0: Boa noite, pessoal. Vou arrumar um espaço aqui para mim não bater em nada, tá? Porque eu não consigo ficar parado muito quieto. Mas primeiro eu quero desejar um feliz e abençoado ano novo a todo mundo. Eu acho que aqui no salão foi quase todo mundo, acho que falta o Luizinho, não dei feliz ano novo. Feliz ano novo, Luizinho. Pessoal que está em casa nos acompanhando, feliz e abençoado 2021. A todos vocês, a todos nós, que Deus nos abençoe e nos conceda também um ano incrível para viver juntos, como comunidade, na sua presença também. E é uma alegria poder estar de volta, né? Que tem uns diazinhos de férias, sempre são bem-vindos. Fica o recado aí para o nosso mentor, se ele estiver ouvindo, Hans, dias de férias são sempre bem-vindos. E... Nossa temática, nós vamos continuar hoje, reset na mente, reset na mente. Eu já, já vou até pedir desculpas antes de começar, porque se eu falar um reset, tá vocês me perdoem, às vezes tem alguém, algum profissional do inglês aí que vai querer me bater, porque daí isso aí já faz parte do lado, eu puxo lá o interior do Rio Grande do Sul, da minha origem, mais o inglês do sul da Califórnia, que é um pouco diferente, né? E aí, estou brincando. Mas, às vezes, a Kathleen é testemunha que, olha, nas gravações de áudio, essa semana foi difícil, eu parava muitas vezes porque eu falava reset de uma maneira muito errada. que Agora, talvez, eu aprendi já a falar um pouquinho. Eu fiquei treinando ontem, ontem de noite, fiquei treinando. A Kathleen estava já enjoada de me ouvir falar. A gente assistiu um filme que o cara falou eu disse, nossa, se fala assim, agora mudou tudo. Mas, reset na mente... Vamos lá, o que será que Deus tem a nos falar sobre essa temática? Não vou pedir, tá bom? Quem acompanhou as leituras diárias, não vou pedir. Mas se você acompanhou, você já já tem uma ideia aí do que Deus, do que Deus faz e do que Deus deseja para a nossa vida quando a gente fala de reset na mente, quando a gente fala de uma transformação da mente. E se a gente joga, por exemplo reset na mente a gente joga lá no google ou no youtube não faltam um coach né para dizer falar sobre resetar a sua mente desbloquear caminhos que estão bloqueados desbloquear áreas que estão bloqueadas na sua vida e você destravar áreas e resetar partes da sua vida que talvez você não deseja mais resetar talvez coisas ruins que você viveu em 2020 2020, para você viver um 2021 muito melhor e tudo bem é, se a gente pega esse sentido do, do reset né do reconfigurar redefinir reestabelecer a configuração original a gente pode dizer talvez tudo bem né resetar a nossa mente e tal talvez a gente olha para isso sem muito sem muita noção do que talvez isso pode significar mas se a gente lembra do que a gente ouviu domingo passado com o missionário Bruno a gente vê que, que o ato de resetar, que o reset, ele não tem só a ver com as nossas capacidades, mas tem a ver com as capacidades daquele que nos criou. E eu falei essa semana, numa das devoções diárias, eu falei um pouco sobre isso nessa direção, que às vezes a gente acha que está nas nossas mãos ou nas nossas capacidades poder resetar alguma coisa, poder voltar à configuração original da nossa vida, poder... Querer realizar alguma transformação e a gente esquece daquele que nos criou. E eu falei, e para mim é muito... Fica muito significativo e muito forte que, para mim, é Deus que tem a capacidade de poder resetar alguma coisa na nossa vida, resetar a nossa mente, transformar a nossa vida, reconfigurar a nossa vida para a condição original para qual fomos criados por Ele. Para mim, é Deus que tem esse poder e também precisa da nossa parte. Por isso, o reconfigurar o redefinir as metas, os desafios, os sonhos que a gente traça todo ano, né? que o Bruno falou bastante semana passada, tem muito a ver com a nossa postura, sim, diante daquele que somente é capaz de proporcionar uma nova vida e uma oportunidade do reset. Muitas vezes a gente acha que está nas nossas mãos e que a nossa postura vai conseguir gerar uma transformação. sim precisa da nossa postura também, mas tem muito mais a ver com a nossa postura diante do Deus que é capaz de gerar alguma reconfiguração, alguma transformação na nossa vida. E a gente viu semana passada, naquela história de 2 Crônica 7, que o Bruno trouxe também, aquele texto que fala se o meu povo se humilhar e, e continua, a gente ouviu muito daquele povo, do povo que vivia uma, uma religiosidade, o povo que não vivia uma fé autêntica, talvez uma fé verdadeira, na qual desagradava a Deus e, e tudo bem, ia para o templo e fazia seu culto, prestava seu culto, mas era tudo vazio, era uma vida de fé vazia, suas mentes e os seus corações não estavam alinhados com aquilo que o Senhor desejava. E isso me fez lembrar de uma passagem é, de Ezequiel 11, 19 a 20 que é um contexto de exílio e que o Senhor traz uma palavra de esperança. E o que, que ele fala lá? Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lembrei dessa passagem, da promessa de Deus que o povo ele ia ganhar uma nova vida, ele ia ganhar uma nova oportunidade. O Bruno falou semana passada que o nosso Deus é um Deus que transforma histórias, é um Deus de segundas chances, é um Deus que nos dá e nos oferece segunda chance de poder viver. E por isso que essa promessa de Deus tem a ver com a reconfiguração, tem a ver com uma palavra que o Bruno também nos trouxe semana passada, o Shuv, que é do hebraico a mudança, a conversão, a mudança de direção. Estava indo para um lado, agora acontece a mudança, acontece a conversão, que é dar meia volta, é mudar, é reconfigurar a sua mente, é reconfigurar o seu coração. E é aquilo a promessa de Deus, lhes darei um só coração, colocarei dentro deles um novo espírito, removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Por isso que Deus é aquele que oferece a oportunidade do reset ao ser humano. É Deus que oferece a oportunidade para nós voltarmos à nossa configuração original, vamos dizer assim, voltarmos à ao à nosso propósito daquilo na qual a gente foi criado. É um Deus de segunda chance, é um Deus que oferece a nossa reconfiguração de vida, é o um Deus que oferece um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, um relacionamento, uma nova maneira de pensar e de viver. Então, aqui a gente vê o primeiro aspecto do Reset. aspecto primeiro aspecto do Reset na mente, que é a misericórdia de Deus, que é o movimento de Deus em favor do ser humano que vem ao nosso encontro e que espera de nós uma resposta. E o Bonhoeffer, teólogo, ele ia falar que o ser humano se encontra diante dessa misericórdia de Deus e ele, tá, ele tem duas opções. Ou é a incredulidade, incredulidade, ou é a fé. Ou o ser humano aceita as misericórdias de Deus, ou não. Então, Deus espera de nós uma postura, uma resposta. Por isso, também tem a ver com a nossa postura, tem a ver com o nosso movimento em relação ao movimento que Deus faz em direção a nós. Que nada mais é uma resposta de mudança de vida, uma meia-volta, uma conversão, um reconfigurar para a nossa configuração original para a qual fomos criados para ter comunhão com Deus, para glorificar a Deus, o ser humano, como coroa da criação. Então, a partir dessa meia volta, dessa conversão, acontece a regeneração por intermédio do Espírito Santo. A gente já vê na passagem de Ezequiel a promessa de um novo Espírito no coração de carne. A gente vê a promessa da, da regeneração, regeneração por intermédio do Espírito Santo, que implica na renovação de cada parte da nossa vida, de cada parte da vida do ser humano que foi corrompida, que foi deturpada em consequência da queda, do pecado. E isso inclui a nossa mente. Então a promessa de Deus é essa restauração da nossa vida, da nossa velha vida, do pecado, do nosso velho homem agora a voltar-se a Deus. Por isso a gente vai para Romanos 12. E quem tem suas bíblias, eu convido a abri-las, tanto quem está aqui, também com o pessoal de casa. Só pegar minha água. Enquanto você abre sua bíblia, é, um pouquinho do contexto. Romanos 12 inicia um novo bloco, na qual Paulo ele vai falar aos seus, aos seus destinatários, aos leitores, um, um novo bloco, uma nova uma nova leitura. Uma... Paulo aqui, e isso é uma das características muito marcantes do ensino de Paulo em todas as suas cartas, em toda a Bíblia, é que ele sempre relaciona doutrina com o dever. Paulo relaciona a fé com a conduta do ser humano. Em todas as cartas, a gente vai ver que Paulo trabalha é, questões dogmáticas, questões da nossa fé, questões da fé do ser humano, do porquê, do porquê disso, do porquê daquilo, e depois ele vai tratar da vida prática, ele vai tratar da conduta, ele vai tratar da fé. E, por isso, Romanos 12 não, podia, não poderia ser diferente. Paulo ele passa de 11 capítulos de, de doutrina, de exortação, de ensino sobre o Evangelho, de ensino sobre tudo aquilo que Jesus Cristo fez, e agora ele começa a falar sobre a exortação do Evangelho para o discipulado cristão do cotidiano, para a vida cristã do dia a dia. Paulo primeiro ensina, mostra tudo, olha, aconteceu assim, foi assim, e por isso que é assim, e agora Paulo vai falar sobre a nossa vida de fé, sobre a vida do, de fé do ser humano no dia a dia, cotidiana. Então, a gente chega em Romanos 12, 1, que diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Talvez aqui é um pouco pesado, vou ler primeiro o versículo 1, depois a gente continua. Talvez aqui a gente já olha, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Agora o cristão é chamado... Aquele leitor, aquele, aquele que está lendo a carta, aquele destinatário, aquele que viu, que viu qual é a transformação que Jesus Cristo fez pela sua vida, qual que é toda, toda digamos, dogmática do cristianismo, agora ele é confrontado, ofereça-se a Deus como sacrifício vivo. Outras traduções tragam consagrem-se a Deus. Ofereçam os seus corpos a Deus. Por que, que o cristão deveria oferecer a sua vida agora como sacrifício vivo? Por causa das misericórdias de Deus. E tudo o que a gente falou antes são as misericórdias de Deus. Todo esse movimento de Deus ao encontro do ser humano, todo esse movimento de graça, todo esse movimento da vida e obra de Jesus Cristo em prol da nossa vida para nos devolver novamente o acesso e o relacionamento com o nosso Deus. Para nós podermos de novo chamar o nosso Deus de Abba, chamar o nosso Deus de Pai. Todo esse movimento são as misericórdias de Deus. Tudo isso é a graça, é a misericórdia de Deus. Então, por causa dessas misericórdias, é que a gente deve entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. Paulo falou, ficou 11 capítulos aqui em Romanos, falando sobre as misericórdias de Deus. Paulo ficou, demonstrou a atuação e o que significa a misericórdia de Deus aos pecadores indignos que deu o seu, Deus deu o seu filho para morrer por eles, que justifica-os graciosamente pela fé, enviando-lhes o Espírito da vida e tornando seus filhos. Isso é misericórdia de Deus. Isso é o movimento de Deus ao encontro do ser humano. Por isso, agora, ele requer de nós a nossa vida como um sacrifício vivo. Paulo já havia dito... Talvez me dá outro microfone ali de microfone. Paulo já havia dito, lá no capítulo 6, que outrora nós oferecemos os membros do nosso, corp do, do nosso corpo ao pecado. E agora, por causa das misericórdias de Deus, por causa da, da graça de Deus, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus. E se a gente re retorna, se a gente vai ler Romanos... Volta na carta de Romanos, a gente vai ver o que estava escrito lá. Se Cristo fez o sacrifício perfeito, definitivo, que foi varrer do altar todos os animais mortos, não existe mais a, a, o, o entregar o cordeiro, não existe mais agora, a partir de Cristo, a matança de cordeiros por, pelo perdão dos pecados e todo aquele altar de sacrifício. Cristo varreu tudo isso. Agora Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu e você somos chamados a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivido. Porque agora está subentendido que a gente já vive a nossa nova vida, que a gente já vive essa transformação da misericórdia de Deus, por isso que agora a gente deve entregar a nossa vida como sacrifício. Se a gente vê essa palavra entregue ou apresenteis o vosso corpo, ofereçam o vosso corpo, ela tem o mesmo sentido lá da palavra do Antigo Testamento, que era quando alguém levava o seu cordeirinho lá para fazer o sacrifício. Então, todo esse ato de, de sacrifício, desde o Antigo Testamento quanto agora, significa que quando eu entrego aquele cordeiro lá no Antigo Testamento, quando eu entregava aquele cordeiro lá no altar, não tem mais volta. Significa que esse sacrifício agora nas mãos do sacerdote, significa que não tem mais volta, agora você já entregou. Agora não tem mais volta. Ou seja, agora nessa nossa nova vida, nessa nova realidade que o ser humano pode viver e que o cristão vive, você oferece o seu corpo, você oferece a sua vida para Deus como sacrifício vivo. Sacrifício agradável e não a toma mais de volta. Não tem mais volta. Você não pertence mais a você mesmo, você foi comprado por um grande preço. Então agora a gente não precisa mais levar um animal, mas a gente leva a nós mesmos. Agora não oferecemos mais um cordeiro, mas oferecemos a nossa vida. Por isso então é que Paulo retrata o seu povo, retrata o povo como um povo sacerdotal que em gratidão diante das misericórdias de Deus, oferece e apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Um sacrifício que é, ao mesmo tempo, santo e agradável a Deus. Que realidade a gente poderia pensar? Nossa, eu entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que se a gente fosse entregar a nossa vida hoje, o que, que Deus olharia? Qual era a forma? Será que seria santo, agradável? Será que a gente já fez isso na nossa vida? E se a gente ouviu semana passada sobre um povo que vivia apenas uma religiosidade vazia dentro do templo? Agora o chamado para este povo com um novo coração, com um novo espírito, uma nova fé é de oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, oferecer-se a Deus como culto racional. O que que é o culto racional? como culto oferecido de mente e de coração. Esse sacrifício vivo, esse culto espiritual, que algumas Bíblias traduzem, esse culto racional a Deus, é o culto espiritual em, em contraposição ao culto cerimonial. É o ato de adoração inteligente na qual as nossas mentes e as nossas vidas estão completamente engajadas. É um culto que... Nós, de fato, oferecemos a Deus a nossa vida como um todo. Não é oferecer a nossa vida só um pedacinho, não é oferecer a nossa vida só uma área, não é oferecer só alguma coisa. Eu, ai, Deus, eu entrego só isso aqui para Ti. Não, agora é um culto racional, onde a minha vida toda ela é entregue para Deus, como sacrifício vivo. Por isso que... Não é um culto, uma adoração a ser prestada só no templo. Não é um culto, uma adoração a ser prestada somente dentro do salão da que somente dentro da igreja. Mas é um culto, é uma adoração que agora ela é apresentada diariamente. Ela muda a vida daquele que foi transformado. Ela muda a vida daquele que está oferecendo a sua vida, que consagrou a sua vida a Deus. Em outras palavras... Não pode mais existir uma esquizofrenia, uma, uma diferença entre o Guilherme que está dentro da MEUC e o Guilherme que mora lá em Garuva. O Guilherme que trabalha aqui na MEUC e o Guilherme que está lá no mercado. O Guilherme que, que trabalha lá na empresa de software e o Guilherme que é, vem na MEUC. Não pode haver mais uma diferença. Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro que vive uma religiosidade talvez vazia, como a gente viu que talvez era a realidade do povo antigamente, da, daquele contexto de segunda crônicas. Não pode mais haver isso, porque agora é requisitado da nossa vida, nossa vida como um todo, como sacrifício, como entrega. E isso é o culto racional a Deus. Agora toda a minha vida... Ela é entregue. E isso significa que é dentro da igreja, é fora da igreja. Eu estou vivendo com Deus. Então, o culto racional é o culto que existe uma coerência, uma consistência entre o que nós estamos fazendo aqui dentro e entre aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa e onde a gente estiver. Por isso, nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, Abstrato e místico Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços Manifestados em nosso corpo Eu ah, achei essa frase muito legal nosso, Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior Abstrato e místico Nossa adoração agora deve expressar-se em atos concretos de serviço Manifestados em nosso corpo Não há mais diferença E aí vem o próximo versículo, versículo 2 de Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a primeira parte, agora, que Paulo está falando, tem a ver com a nossa apresentação dos nossos corpos diante de Deus, a segunda parte são as nossas mentes transformadas, a nossa transformação de acordo com a vontade de Deus. Tem duas palavras aqui que é legal a gente destacar. Conformar e transformar. Se a gente observa essas duas palavras, elas têm uma raiz em comum. Conformar e transformar. Que é a forma. Só que na língua grega não existe a mesma raiz para essas duas palavras. A primeira palavra, conformar-se, é esquema. No grego... E morfê é transformar. Esquema, conformar-se, significa a forma que está mudando, a aparência exterior. Por exemplo, nasceu um menino, nasceu o Samuel, né, Samuel, e ele é um menino e ele vai crescendo. A sua forma, o seu esquema, ele vai mudando, porque ele vai crescendo, a sua forma exterior vai mudando. Conforme o passar dos anos, ele vai crescendo e, e até chegar, toda, todo momento está mudando. Isso é o esquema no grego. E o morfê, que é o transformar, já significa a essência interior. Usando o mesmo exemplo, ele nasceu menino, espera-se que ele morra menino. Ou seja, a sua essência, ela não muda. E o que, que isso significa dentro deste contexto? Na primeira parte, quando a gente fala não vos conformeis com este século, com este mundo, significa que o nosso mundo ele tem uma forma, que ele tem o um esquema, que ele muda, que ele altera. A todo momento ele muda, a todo momento ele altera. O nosso mundo a todo momento está em mudança, ou seja, sua aparência exterior ela muda a todo momento. E Paulo nos diz o seguinte, não coloque... É como se Paulo fosse dizer, né? não coloque o seu pé na forma deste mundo. Não se deixe amoldar por este mundo. Este mundo que está em constante mudança, em constante transformação, não se deixe, não deixe que esse mundo que está em constante transformação formate a sua cabeça. Não deixe que o mundo defina os seus valores, o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Paulo mais ou menos está dizendo o seguinte, você tem agora a sua vida transformada pelo evangelho você tem a sua mente transformada. Você não pode mais se amoldar a este mundo, porque quando se está falando de mente transformada, se está falando de morfê, se está falando de essência interior, se, se está falando da sua natureza, que é imutável, que não muda, que não vai alterar a sua forma. Então, deixe que a sua mente seja transformada, seja restaurada, seja reconfigurada por aquilo que é morfê, por aquilo que agora é sua essência que são as misericórdias de Deus. A sua mente agora, a partir das misericórdias de Deus, elas têm um padrão absoluto. Elas têm um padrão na qual elas conseguem olhar e se afixar e aprender, que é Jesus Cristo. Agora a mente tem esse foco. Então essa transformação é uma transformação fundamental de caráter e de conduta, que diverge totalmente dos padrões do mundo e se assemelha cada vez mais a Jesus Cristo. A Kathleen já nos falou na saudação sobre o transformar-se, sobre cada vez mais estar próximos, parecidos de Jesus Cristo. Então, agora, a nossa mente, a partir da transformação pelas misericórdias de Deus, ela tem um padrão que é perfeito e ela vai sendo transformada pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Por isso, o nosso desafio sempre é não se acomodar. à cultura predominante é não se acomodar com o nosso mundo, mas ser transformados por aquilo que é imutável, por aquilo que não muda, por aquilo que é morfê. Se olharmos no original também do, do grego, bíblico, a gente vê que esses verbos eles estão no imperativo presente e passivo e denotam atitudes que sempre precisamos assumir e preservar constantemente, sempre de novo precisamos tomar essa atitude. Ou seja, então, o reset, ele tem esse duplo aspecto que a gente falou no início. O primeiro é o movimento de misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro a partir do Evangelho, que nos confronta e espera-se de nós uma atitude, espera-se de nós uma resposta diante do encontrar-se com esse Evangelho. E o segundo é que se eu aceitei se eu entendi se eu deixei com que Deus reconfigurasse a minha mente se eu deixei com que Deus reconfigurasse a minha vida de volta a eu viver aquilo aquele propósito para qual eu fui criado agora eu preciso deixar que minha mente seja transformada todos os dias é uma atitude sempre de novo deixar porque agora eu tenho para onde olhar agora minha mente ela está conectada com o Senhor agora minha mente está Alinhada. a minha mente foi reconfigurada pelo Evangelho e agora eu preciso assumir é, conscientemente essa postura todos os dias e não deixar de se, se conformar com este mundo, não deixar que o mundo nos conforme, mas deixar que o Evangelho todos os dias transforme a nossa mente. E isso é um desafio, porque parece que a gente é uma máquina de xerox. Né? A gente procura modelos, a gente procura é, coisas... É, pessoas, é, heróis, enfim, a gente já falou bastante também no passado sobre isso, que muitas vezes a gente usa e a gente busca copiá-los, porque são bons exemplos, porque são pessoas boas, porque nossa, olha que legal esse herói, e a gente quer sempre imitar alguma coisa, a gente quer sempre imitar alguém, e isso é sempre um desafio, porque a gente vai, todas as vezes, estar diante de dois modelos, o um modelo deste mundo que um dia vai passar, e o um modelo da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E como que a gente conhece essa vontade de Deus? Ela é puramente consequência de uma mente que foi transformada pelo Evangelho. Experimentar a vontade de Deus é consequência de a gente viver a nossa vida em um relacionamento diário com Deus. Na medida em que nós ofertamos a nossa vida como sacrifício vivo e somos transformados, somos cada dia mais transformados com uma pessoa parecida com Jesus. E auto automaticamente vamos vivendo e experimentando essa boa, agradável e vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que Deus vai nos tornando sempre de novo, cada vez mais parecidos com Ele, na medida em que vamos ficando mais próximos do propósito para qual fomos criados. Por isso, toda transformação, todo reset... Toda a reconfiguração da nossa vida, do nosso ano, do, do nosso trabalho, daquilo que esperamos, somente vai acontecer ou somente vai ocorrer a partir da renovação da nossa mente, a partir da nossa postura diante daquele que é capaz de realizar transformações. Então, a renovação da nossa mente somente vamos experimentar se deixarmos o agir do espírito e se estivermos sempre de novo conectados na palavra de Deus, se estivermos experimentando esse relacionamento diário com Deus. E aqui eu convido a banda, já pode vir subindo, que eu já vou finalizando. Dois estágios de transformação da moral do cristão a partir do encontro com as misericórdias de Deus, que agora serve também como um confronto à nossa vida em a gente olhar e perceber como que estamos hoje. Primeiro, a nossa mente ela é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Temos experimentado isso na nossa vida? E o movimento natural de uma mente renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus seria que nós vamos nos tornando aptos a discernir e desejar a vontade de Deus para a nossa vida. E então vamos sendo todos os dias cada vez mais transformados por essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, somente uma mente transformada pela misericórdia divina pode nos levar a apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus, permitindo que Deus opere a transformação em nossa vida de acordo com a sua vontade. E agora eu quero convidar vocês... É, também vou, vou, vou mostrar depois o folderzinho do convite, mas eu quero convidar mesmo, de coração a todos assumirem o propósito dessa semana que vem agora, vocês acompanharem as nossas leituras diárias. Vocês, se você não está no grupo do Arts, se você quer ser inserido, você que nos acompanha online, aí, manda lá no chat e alguém entra em contato com você para te adicionar, manda seu número, oh, eu quero ser adicionado do grupo do Arts, a gente te adiciona lá. Mas eu quero desafiar a todos vocês que não estão acompanhando ou que acompanhem, continuem a acompanhar, mas nessa, nessa próxima semana, amanhã, nós vamos iniciar as leituras que sempre nos encaminham para a temática do nosso próximo culto. Talvez, se tu quiser colocar já, daí depois a gente não precisa apresentar, né? Depois a gente não precisa avisar. Essa aí, ó. reset na vida. Por que que na vida? Porque o reset de Deus, ele não implica somente na mudança da nossa mente, do nosso relacionamento com Deus, mas a partir da nossa mente ocorre a transformação da nossa vida como um todo. A transformação, a misericórdia de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E por isso que a gente vai trabalhar textos que vão falar da mudança, da, da operação, da transformação que Deus é, faz através do Evangelho na nossa vida como um todo. Se a gente pega só Romanos 12, já vou dar um spoiler que eu já gravei o, o áudio de amanhã, tá? Amanhã de manhã, 6 horas, eu posto. Mas se a gente pega Romanos 12, por exemplo, esses dois primeiros versículos falam do nosso relacionamento com Deus. Aí, os próximos versículos, eu acho que vai até lá oito, 8, vai falar do nosso relacionamento com a gente mesmo, da nossa postura de humildade, de reconhecer os dons e talentos que, que nós temos e que cada irmão tem também. Aí, do 9 em diante até, eu acho que é o 16... É, vai falar do nosso relacionamento com o próximo, com o nosso irmão, e depois vai falar do nosso relacionamento com os inimigos. E eu achei isso fantástico, porque a transformação, ela começa na nossa mente, Deus nos atinge e isso abrange toda a área, todas as áreas da nossa vida. Por isso, eu já convido vocês a nos acompanharem nessa semana. Isso nos ajuda a aprofundar o nosso relacionamento com Cristo, nos ajuda a sermos transformados pelo Evangelho todos os dias para experimentarmos a boa e preciosa vontade de Deus. Então, fica o desafio adiante para 2021, para a semana que vem. É, o reset na Mente, para nós que dizemos ser cristãos, é um chamado. É um chamado a não acomodação, é um chamado a uma vida de santidade, é um chamado a termos uma vida consagrada a Deus, transformando as realidades da nossa vida como um todo. E eu gostaria de orar com todos vocês. Assim como estamos. Querido e amado pai, te somos gratos porque tu vens, aos nosso, tu vens ao nosso encontro com as tuas infinitas misericórdias. As tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Isso significa que todas as manhãs temos uma oportunidade para viver, para glorificar a nossa vida, para entregar a nossa vida, para consagrar a nossa vida na tua presença, para consagrar a nossa vida em um relacionamento contigo para consagrar a nossa vida como um relacionamento de pai e filho. Obrigado, Deus, que Tu vens ao nosso encontro com as infinitas misericórdias. E requer de nós também essa atitude, esse passo de a gente poder ser reconfigurados em algumas áreas da nossa vida, podermos ter uma mente reconfigurada pelo Teu Evangelho, podermos ter uma vida reconfigurada pelo Teu Evangelho, podermos ter todos os relacionamentos da nossa vida, transformados e reconfigurados pelo Teu Evangelho. Pai, a gente pede que o Senhor venha ao nosso encontro, nos mostre aonde lá a gente precisa, de novo, sermos transformados pela Tua Palavra. E que, nesse momento, Tu também possa transformar o nosso coração aonde ali o Senhor deseja. Que o Teu Santo Espírito possa agir sobre as nossas vidas e possa transformar as nossas realidades para que, realmente, neste novo ano que se inicia a gente possa realmente sonhar, desejar e viver coisas maravilhosas na Tua presença. Porque uma mente transformada pelo Teu Evangelho é uma mente que agora vive pela fé. E viver pela fé significa viver contigo, viver essa experiência maravilhosa de um relacionamento contigo, Pai. Obrigado que Tu vens ao nosso encontro e assim permaneça hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.